0: 九年哦，整整关了九年又两个月。嗯，可是，在他们世界不是这样想的。他出去想要找他妈妈的时候，就看到一个人穿清朝的衣服。他没有被绑，他也没有被关。欢迎回到台客调查，我是陆克，我是韦恩。<笑>呃<笑>，我最近有个新的绰号了、啊。绰号？你说叫做东区鬼王？哇，东区鬼王，你知道鬼王哪来这么多鬼故事啊？应该说军中鬼王吧？啊、你都讲军中的鬼故军中鬼王，军中鬼王。我今天想要再分享，还还有还有还有还有。OK， 就这次让我回想起来几个哦，後最后来分享给大家。Oh. 香港的。啊，对，有一阵子有去香港，对不对？<笑>啊，没关系啊，这、啊、等一下再讲好。好，我等一下我后面讲
1: 。自从上次 EP 7之后，其实也过了一段时间了、啊。那我们这集想说来讲一些绑架案件，因为刚好最近有一个实事，就是我们台南有一位外籍的女生被绑架嘛，所以我就想说有没有什么著名的绑架案件？它事情是发生在1990年的。日本新泻县三条市，你们会觉得说，怎么我们讲的很多案件都是在一九八九年、一九九零年？嗯，对，就代表说那个时候真的是世界各地的治安都不是那么好
0: 。
1: 嗯，这个案件呢，他就是有一名男子，他把一名呃少女监禁，就绑架监禁整整九年哦，整整关了九年又两个月。绑架事件一定不止这一起，他是唯一在这么多起少女绑架案件中，唯一一个没有对这名少女做出那种不轨的行为。
0: 他纯粹就是把她掳走，对，掳走，囚禁在家里，对
1: ，软禁在家里。OK， 当然有一些虐待，但是他就没有没有性侵她，所以他好像也不是什么恋童癖，他就是一个很奇怪的男子就对了。那这名男子呢？他叫做佐藤宣行。我们来了解一下他的成长背景好了，到底是什么原因会让他想要去绑架一个少女？他佐藤的妈妈是一个保险业务员，那他爸爸其实是呃一个计程车公司的高级主管呢，所以呃他们家算是很富裕啊。佐藤出生的时候，他妈妈才三十五岁。那他爸爸已经六十岁年龄相差非常大。那因为佐藤的父亲啊，就是老来得子，所以他对于这个儿子其实很宠，就是很疼爱这个得来不易的儿子。那由于他的年龄很高嘛，佐藤在上小学的时候，其实就很常被同学笑，就有点。小霸凌那种感觉，就是说，就是你你的爸爸不是你爸爸，明明就是你爷爷啊！为什么你要是说你是你爸爸？因为他爸爸那个年纪跟其他同学的爷爷是差不多大的。那由于佐藤他就经常被同学嘲笑，所以他就其他心里就默默的有点讨厌他的父母。明明他的父母这么疼爱他，但是因为他的父母害他在这个同才之间。被霸凌、被嘲笑，所以他心中有一个呃怀恨的因子就慢慢的诞生了。那他也经常对他妈妈说：“那么多人可以嫁，为什么要嫁给一个老头子？”他就是会把他在学校所受的这些怒气去发泄在他的父母身上，因为他也没地方可以发泄。然后看到他爸就破口大骂，就有点像是他爸害害他,他仇人，对是他仇人。但是明明他爸很疼他，他除了对他爸。破口大骂之外，他还会打他但是因为他当时还小，你知道那个小朋友打可能不痛不痒的，对，就那种小学啊，小学生打你就哦，就是有些大人就觉得就就让着他这样子，因为可能因为真的太疼爱他了。那他爸爸加上他爸爸年纪也有点有点大了啦，所以我觉得他也比较想要管教他，也有点力不从心的感觉，哦，就只能。呃，都让着他这样子。那他妈妈，我觉得也太宠他了。那佐藤上了国中之后，因为他从小学就开始被霸凌嘛，应该说被嘲笑、被排挤啊，所以他就不太喜欢跟同学相处。那他就呃，也不太喜欢上课。所以他的呃，怎么讲？他从国中开始到高中，就都非常的孤僻，也越来越边缘，然后都没有什么朋友。那毕业之后呢，他就也不想再上学哦，他就呃去了一间汽车工厂上班。那因为他个性很孤僻啊，他的个性孤僻之外呢，他其实还有严重的这个洁癖。嗯，就是像呃，听众可能不一定有待过这种工厂哦，其实。呃，刚好我现在其实也是在台湾的工厂里工作。其实很多台湾的工厂，台湾人的习惯就比较讲求快速，然后方便，然后效率，所以比较没有要求的这么细。所以有一些比较传统的老工厂，那地上都是油污啊、铁屑，所以如果有洁癖的人，就是真的要待在工厂里面上班，其实会有一点痛苦。但是我觉得日本的相对是比较干净一点。所以可见
0: ，他真的有严重的对，对他真的有
1: 严重的洁癖、啊，所以他就在那个工厂上班的时候，譬如说角落有一点点蜘蛛网，哦、或者是地板有一些刷不掉的那种黑黑的油他就觉得很很不舒服，所以他就开始很厌倦的上班。那刚好有一次他就不小心迟到、啊，主管就稍微念他一下，就是就是怎么怎么可以迟到。这样子其实也没有，也不是什么大事，但是他就觉得，嗯，我找到机会了，好，我不想做了，没没干呐，我不想做了，好辞职，好，他辞职，他父母也没有逼他，因为他也才高中毕业没多久嘛。那辞职之后呢，佐藤他就并没有再继续找工作，他是当起了所谓的啃老族，也就是呢，整天在家无所事事，这样就算了，他还会。对他的父母拳打脚踢的，就是反正他只要有一点不爽就打他父母就对了。而且那个时候已经大，就是二十来岁了。其实对他父母的这种动手，其实会造成他们受伤的。但重点是，他的父母一样是对他很很退让。他的母亲其实有一次有带他去医院检查，那医院就鉴定出他有这个严重的恐惧症跟强迫症。其实我觉得这两个症状都跟洁癖好像有一点关联，就强迫要很干净，对脏有点恐惧，我觉得是是有点关联的。嗯、他的父母呢就觉得说，哦哦，原来他因为他心里有病哦，所以也尽量就不要去责怪他，不要再去,要去对，不要去刺激他，避免去激怒他，以为说这样就能改善他的心理疾病，哦
0: ，慢慢把他啊、呃、拉回来
1: 。对对对，呃，但是呢。佐藤并没有改善，反而是他们在打他父母的时候，他父母还会跟他道歉，就说：“哦，对、啊，什么阿斗，阿诺，阿诺
0: ，对，不至于、啊啊啊<笑>
1: ，不至于。<笑>”他们就、哦、不是他，他们主要是跟他解释说：“哦，抱歉，让他受委屈了什么的
0: 。啊”难，难你、啊，难你，有这种事情。
1: 对，就是我觉得这有点过，谢谢。对
0: ，过度宠爱了。哇、哦，这个慈母多败子啊！
1: 哎，对对对对对，真的。其实这个也是代表说，这个佐藤的父母对他的病情其实也不了解，他们没有去了解说他的这个症状是，他这个疾病是怎么来的。他们只觉得说，尽量不要去刺激他而已。这也造成说，这佐藤他在这个施暴上面，就是也越来越变本加厉。这佐藤就觉得说，他用这个暴力的行为。可以可以让他的母亲可能就是言听计从，就是大概十九岁左右的这个佐藤呢，他的爸爸就受不了,了，因为他爸爸在他十九岁的时候其实已经八十岁了，哇，他已经经不起这个打了，受不了,了，受不了了，因为这骨头都都被打散了、啊，他连连自己走路跌倒都不行了、啊，这这个老骨头，所以他就觉得说，呃，我还是搬去养老院住好了，因为。虽然他很爱他的这个儿子，但是真的受不了了，他就决定说，就自己搬去这个养老院去住。那家里就剩下他的母亲跟他同住。那这边也说一下他们家的房子哦，他们家像日本很多人的房子其实都是透天的，但是并不是像我们这种一到四楼，可能几楼有佛堂那种这么高，他们就是大概两层楼这样子。那平房对平房一二楼啊，然后妈妈住一楼。然后佐藤住二楼这样子，呃，佐藤自从他爸爸去了养老院之后，佐藤就在二楼占地为王，就是谁都不要上来。他不愿意让他的妈妈上来，你除了送饭之外，你不准上来。其余的话，你只要上来，他就大骂或者拳打脚踢。所以他对他他妈就是变成说，也因为他妈其实就是年纪也大了，虽然说没有像他爸那么老，他还是很很怕他。
0: 所以、就是，帮他送餐，这个也太爽了吧
1: ？对啊，因为他就
0: 看他很傻小
1: 啊，就是啃老族。我觉得啃老族很多部分都是家长宠出来的。嗯，不给他送餐，他怎么办？他还是要去上班啊。嗯、所以他闲闲没事在家，他除了他妈妈除了帮他送餐之外呢，他还会使唤他妈妈去帮他买女明星的海报，或是唱片，以及那种啊，因为他喜欢看赌马，他喜欢看赛马。他就叫他妈去买报纸，他还会经常就是开着他妈妈的这个一个一台小轿车去赌博。那到了他二十三岁的那年，就佐藤呢就跟他妈妈说：“好，那我在家也废了很久了、啊，不然我来去重新找工作好了。但是呢，前提是你帮我把二楼二楼的那个整个应该说把帮我把整个二楼做一个做一下装修。”譬如说，他二楼本来的厨余设备都很小，他说：“你让你帮我把厨余设备都扩大。”然后他妈妈就答应他，就说、是：“好，那我帮你帮你花钱，帮你整理一下。”于是呢，装修人员就来，但是呢，佐藤他拒绝他们进入二楼的房间。然后，但是就觉得很奇怪，但到底要怎么怎么装修？所以我是从这边推断、哦，吼，他的二楼的格局应该是有一个小房间，然后呃。房间、这个、暗房吗？对，应该不是暗房，就是也是像有一有点呃小家庭式的这种感觉。其实他二楼其实也是应有尽有，有厨房、有卫浴设备、嗯，然后还有一个房间。嗯，对我我从这边去去推断
0: 的、嗯，有点套房的感觉。对
1: 对对，还有一个小客厅的这种感觉。所以装修人员在不进入他的房间的情况下，其实还是可以进行部分的装修的。重点是装修完之后，佐藤还是没去工作啊。他还是继续啃老啃他妈<笑>，就，这是超废的一个人啊！重点是他妈还是没有打算去面对这个事情，对，就是都是都还是一直让着他，就就是对他打不够吧？哎、欸，听说是打得很凶哎、欸，哦，打得很凶、哦，嗯，听说他是被打到就是都会全身淤青那种哎、欸，所以我很,很 M 很 M 属性很严重啊
0: ！这妈这妈妈妈也太 M 了，还不报警？<笑>
1: 哎、欸，对，应该要报警，那就是可能很狠不下心，这
0: 样子也有点病态，是不是、啊
1: ？不对有，有可能有点病态，对、哦，就是呃，我也不知道怎么讲哎、欸，我觉得可能很多妈妈都这样哎、欸，我不知道，因为我现在毕竟我是为人父啊，不知道我儿子哪天这样子，我会不会报警抓他？我觉得这个很为难哎、欸。哦，对，我觉得因为我还没到那个年龄儿子也还很小，所以
0: 还是你跟。你儿子一起打
1: ，互打，还还是一起打老婆？没有，也一起打老婆。来套套一句连战的话，你听过一句连战说什么吗？啊，没有没有。他说啊，不对，李敖啊，李敖，他说就是打人的确是不应该，但是有些人就真的该打，<笑>有些人真欠他妈这他太欠打
0: ，<笑>他妈就欠打。对，哦，是的呢
1: 。名言名言、oh. <笑>啊，对啊。题外话，好，那就是他就是还是没去上班呐、啊，他也是很皮、欸，干。就套一句古话的话，“一皮无难事”，一皮<笑>对，人家够皮，你就可以一直爽下去。哦、OK， 对啊，啊，就是他就继续啃老了。那到了一九九零年啊，一月十三日这天哦、喔，他已经二十八岁了，他一样无所事事，那开着车在外面闲晃
0: 。哦，到二十八岁，对，到二
1: 十八岁，他还是没事做。然后整天在那边晃来晃去啊，然后就开开开开车，就开到了新系县，我、哦、来到了这个呃案发地点。这里是
0: 国人很爱旅游的地方。嗯，哎、欸、对，新系啊，嗯
1: ，新系蛮有名的。那他在就是下高速公路没多久呢，经过了一一所学校附近，就看到路边有一个女孩非常可爱，那他就动了这个绑架的念头。那刚好他背包里面有有一把小刀，他就停车。就扣扣扣走向这名女孩，然后就拿刀顶着抵着她的肚子说：“不要动，跟我上车。”那这名女孩当时才九岁，她叫做佐野房子。她遇到这个情形一定是吓坏了嘛？这就是这个，她才小学四年级吧？她当然不敢轻举妄动，就配合佐藤上车。那上车之后，佐藤就用胶带啊什么的把她的手脚绑起来，然后就把她黏住，然后就开回她大概。呃，五十公里左右的这个佐藤的家，那呃，他就直接把佐野房子就扛上他的他们家的二楼的房间里面。那回到佐野家之后呢，这个佐野房子就问他说：“我可以回家了吗？我可以回新西的家吗？”那佐藤就回答说：“再也不会了，以后你就跟我在一起吧。”从此，他就被监禁在佐藤的房间里面整整九年又两个月
0: ，九年。
1: 年九年，不夸张。九年九天就算九年，也就是三千多个晚上。哇靠，很<笑>很狂吧？而且重点是，
0: 这个太夸张了。这
1: 么长的时间都没有发生性行为，他都没有性侵他，到底是为
0: 什么呢？九年他都跑不出去啊
1: 、哦！哎、欸，对，这个也是我们可以探讨一下，为什么他他九年他都不脱逃呢
0: ？还是太喜欢他
1: ？没有没有，不可能不可能。好，没关系，我们我继续讲下去。嗯，对，说到这名佐野方子呢，他在被绑架以前呢，他其实正就读像刚才说的，小学四年级。那他在学校其实是非常开朗的小女生，她跟佐藤完全相反，她一点都不孤僻，她是个很开朗、很乐观的一个女生。她不管跟老师、跟同学都处得很好，然后人际关系也很好，而且她喜欢运动，她喜欢打棒球，然后甚至她经常去参加学校的那种马拉松比赛。所以，他九岁，他才是他的一个人生的一个最精华的一个青少年时期。他整整九年都被绑在作战的房间里面，被软禁在他的房间里面。那被绑架之后呢昨？昨夜昨夜，房子他母亲就是当天没有等到他女友回家嘛，他当然立即就报警。报警之后。前后出动了大概三百多名的警员去寻找，然后也发了大概两万多份的这种寻人传单，都没有下落，也没有找到尸体，就很奇怪，因为就是没有找到尸体，代表说这个人到底是失踪去哪了，所以一直都没有结案，长时间下来都找寻不到这个佐寻房子，呃佐野房子，那警方也因此。
0: 啊<笑>，清楚清楚
1: ，结束了搜索。清
0: 楚哦，对对嘛，我就说他是在讲你啊，那个听众。对,对
1: ，呃、嗯，排排排审有有一点台湾口语，开,开,开台湾口语了。啊<笑>、呃，对啊，警方就因此结束了搜索了。啊，搜索，走搜索了。嗯、对，不过之后之后有一些热心的民众啊，就是他们每一年都会在，就是类似的同样的时间。他就会帮忙发缅、啊、怀他是不是，不是不是他还没有死啊，干嘛缅怀？他们是发传单，就看还还还能不能找到一些,一些线索，就发了个寻人启事。然后，但是都没有都没有下落。他父母跟警方完全没有想到，佐野房子竟然是被一个变态男子监禁在他的房间里面。嗯，对。然后佐野房子他，呃，他其实他房这个佐藤的房间呢。呃，并不是一个像刚刚讲的，他他并不是监牢，他只只是一个房间，一个平凡平凡不过的一个房间而已。所以其实佐野他要逃跑并不难，但是每当佐野房子有想要逃走的那个动机或行为的时候，佐藤就会一阵虐待殴打，然后用他的那个刀子就抵在他的肚子上面說，说再逃跑我就真的会一刀捅下去。就在他很小很小的时候，就他刚绑架他没多久的时候，所以你看才国小四年级，他的其实心智都没有很成熟，就是他很多的判断都还要父母帮他做判断，所以一个小小的小学生，他被这样子恐吓威胁，他当然不敢不敢逃跑啊，他觉得说就是反正我只要听话乖乖的就没事，就有饭吃。那慢慢慢慢的，他的就不太反抗了。那一开始呢，佐藤他是给佐野房子吃的食物是是跟他一模一样的，等于说他妈妈不是会会帮他准备饭吗？他就会拿两份两份饭两份饭菜这样子维持了一段时间之后，短短的一段时间啊，那佐藤就觉得说，嗯，这样好像不行，因为每次都拿两份食物上楼的话。他妈妈一定觉得很奇怪，怎么最近每次都拿两份？所以他后来就决定说：“好，那我就拿一份，就拿我自己的。他吃完之后，剩下的再给作业房子吃。然后
0: 一人一半的概念。没有没有
1: ，他吃剩下一点点再给他吃哦。啊、那因为因为他，譬如说他吃三餐嘛，然后每次都只剩一点点，那他每次都可能就是一餐只吃一点。他想说啊，算了，他干脆。一天只让他吃一顿饭好了，就是像剩下的可能可以刚好凑成他一餐的份。他一天就只让作业方子只,只吃一餐，偶尔可能会顺便买一些像玉饭团那种东西，偶尔给他吃一点这种。那大部分就是他一天只,只给他吃一餐一顿饭，所以作业方子因为这样，他就越来越瘦，越来越瘦，就是他可能后面的发育都被影响，因为他九岁的孩子还在发育的时期啊。
0: 嗯，对啊，那所以他会不会,、嗯、会不会营养不良，就造成他一些在判断上面有一些异常？会、嗯、会会会
1: ，因为他越来越虚弱嘛。对对啊，所以而且他的精神状况，加上还有一些言语的恐吓，就是在精神状况越来越差。那而且这个房间里面，刚,刚我们有讲到的格局嘛，房间里面没有浴室跟厕所，那个厨房跟浴室厕所是在外面。那佐藤是不让他出房间的哦。他不是说：“哎，你要上厕所，你去外面上。”他不是哦，他是拿一个塑胶袋，然后跟他说：“来，你上完，你大小便都在这个塑胶袋里面。然后你上门，我帮你拿出去倒。然后洗澡呢，没有洗澡。绑架他之后，他就用剪刀把他原本的衣服啊全部剪开，剪开之后就给他一套他自己的衣服，就是佐藤的衣服，然后他就穿着那套衣服，直到……绑架后的呃两年，呃两年后，他有一次不小心从他的床上跌下来，才发现他身上怎么都是灰尘。啊？对，就是满满的灰尘。然后他才说：“哎呦，原来他已经那么脏了。”他才说：“好，那那那让你去洗澡，但不是让他去外面的那个。”厕所洗澡，而是他就拿了一盆那个澡盆，然后装了一些温水，然后就来帮他擦澡。重点是这次是他被监禁的九年中唯一洗了一次澡
0: ，太夸张了吧？太夸张了吧？所以真的太夸张，很难
1: 想象。等于说，你就算都在房间好了，应该也会
0: 也会发臭吧？而且他。他都不会出去外面吗？他就没有时间。他会啊，他会出去外面啊。那那个女生被绑住，跑不掉、啊
1: 。他没有被绑，他也没有被，她也没有被关，他就都在都在房间里面，他不敢出去，因为他被绑架初期有被他这样虐待恐吓过，所以他就也不太敢轻举妄动，他就一直在房间里面。嗯哼，对啊。刚刚不是说佐藤他很喜欢赌那个赛马？对他，我他是在他一开始是让那个作业房子呢，只能透过这个收音机听到外面的声音。那到第九年的时候，他才让他看电视，但不是为了要让他看电视，而是他想要，因为那个时候可能电视开始有一些发展，可以有有有那种可以录影的那种电视，录在录影带里面。他就叫作业房子，就是每天帮他录了个赌马影片，他回家要看。那如果说他忘记录的话，他当天就惨了，他就拿了对打
0: ，哇塞
1: ！而且他是听说他是拿了个电击枪哦，他不是电他啦，他是用电击枪的枪背去抠他脸，去靠他脸，所以就他下手也是很狠,狠啊。那这样的监禁持续了这么久，他到后面是怎么被发现的呢？就是说，这名。变态男子佐藤哦，他除了对这个作业、呃、房子这种、個、就长期的施暴之外，他对他母亲也是非常下手的，也是很狠,狠啊。那他后后面他，他他的妈妈就已经六十几岁了、哦，哈，经常被打的全身淤青，算是家常便饭的事情。那呃，因为他有这精神疾病，他尽量忍耐，他一直期待说他哪一天会好转就对了。但其实他这样宠了他三十几年。都都没有好转、嗯，那到了就是一九九六年的一月哦，他的妈妈终于受不了了，她就向当地的这种，向我们的社会局啊，那他们叫保健所，提出这个求助，但是他们这个走流程就走了大概将近十个月哦，十一个月，到了当年的十呃十二月，才终于有这个强制将这个佐藤带去医院治疗这个。这个行为，那治疗结束后呢？他不但没有好转，他对母亲更加的不爽。你说干，你把我带去强制治疗，不爽，回来就暴打，打得更严重。但是治，但是因为他有去有去开始这个治疗，所以好在这个保健所的人员哦，他们有一个呃流程，就是说你治疗之后，如果你没有定期的回报的话。我就会必须安排呃家访，就是去了解一下你们到底回去有没有好转了、啊。那在一次的家访的时候，家访那边就上了这个二楼。那一上二楼就遇到佐藤，佐藤当然当面就跟他们起争执，就说你们怎么可以没经过我允许就上二楼嘞？他刚好那个时候他的门是微微的打开的。那佐藤其实，在听到有人上来的时候，他就用一个毛毯，有点类似那种，我不知道他怎么知道有人要来了。反正就是，他就把佐野房子哦，就呃用用用夹心饼干的感觉，就是两两件毛毯，然后把那个作业房子包在里面，然后外面缝起来，等于说他是他有他有小成这样可以，就这样被包住。呃应该是说，有点像那种很大件的棉被的感觉啊。他、哦、对，但是左野房子相对一定是比较瘦小，他才三十九公斤
0: 。嗯哼，所以他就把它缝在里面。靠、啊，那他不叫吗？他还是把嘴巴塞住？嗯、没有没有，他都没有
1: ，他都没有这样的动就是他其实应该只是很配合他他他这样的行为。嗯
0: ，
1: 家访人员他上来的时候呢，其实他余光就有看到这个。棉被这个毛毯好像在动，所以他们的警觉性还蛮高的，觉得怪怪的。对，他就说：“我可以去看看嘛。”那当然，那个佐藤就跟他们发生了一阵冲突。那家访人员就觉得奇怪，就是就算是里面有什么，我还是想要看看是什么。结果一进去发现說，说他们以为这个毛毯里面可能是关着动物，他他们想说会不会佐藤只是个变态，就是把动物给缝在棉被里面。结果一剪开，竟然是一个瘦骨如柴的女孩在里面，满身都是灰尘，然后头发也被剪得乱七八糟的。仔细查才发现说，说原来她就是当年失踪的佐野房子，而且算一下，当年已经十八岁了。我靠！对，然后重点是他们把她扶起来之后，她其实不太会讲话，然后呃，走路也很困难。因为他可能发育都有些问题，就是呃，他肌肉都不是发育的很好，而且长时间没有照到阳光，都在房间里面哦。对了，所以他整个是很虚弱，精神也很虚弱。虽然说他都有他都有食物可以吃啊，也也是有食物有水可以可以喝，但是他就是一直被监禁，维持
0: 生命最基本的条件这样。对
1: 对对。嗯，他当然被送医啦、啊。被送医之后，佐藤的母亲听到这个消息之后，哇，原来他的女儿没有死，他就跑到医院，跑到医院之后发现，诶、欸，这女儿是谁？认<笑>不出来，认不出来啊！因为他的时候被绑架的时候，他才九岁嘛，然后而且重点是他，他他就是瘦的不成人形了、啊，他也不太会讲话、啊，就是有点失神的那种感觉，你知道吗？所以他就是因为这样，他才会放弃逃跑，就是。因为他的整个就是有点呆滞的的那种那种感觉。后来等到他的精神稍微恢复的时候，他就跟那个警察说：“他真的九真正九年都没有离开这房间半步。”哇，对啊，那就呃，警察开始调查，是不是有些共犯呢、啊？他们其实也怀疑说他妈妈是共犯
0: ，但他妈妈完全没有发现，这不太可能吧
1: ？我也觉，其实我也觉得不可能啊，但是。后来是有怕被打，对，有怕被打，因为他真的对他妈很暴力。然后佐野房子也自己有证明啊，就是他等精神稍微恢复的时候，他就有跟警方说他从来没有看过他妈。后来警察去佐藤的房间里面去查，也真的没有查到他妈妈的指纹，所以排除说他是共犯的这可能。但真的是很不可思议哦。嗯，再来就是人民的舆论，警方的压力也很大。为什么会对警方有舆论产生呢？就是因为在佐野房子被绑架的前一年，其实佐藤就因为企图绑架一名少女被逮捕。被逮捕之后，他是没没有真的绑架，他只是企图而已。所以当时只是对他录了口供，然后有对他求刑了、啊。但是后来他就呃获得假释就对了，他他没有真的被关，应该算是缓刑。对对对，应该算缓刑。然后，但是重点是。他的这个案件并没有被记录在警察总部的资料里面，然后后续呢，他的缓刑期间也没有对他进行追踪，所以代表说他在绑架佐野房子的,的时间点，他其实正在假释期间。哦、oh. ，对对，这这个案件曝光之后，就是其实警察也有一定的责任啦、啊。那当时的那个新系县的这个局长就。引咎辞职这样子
0: 啊，所以最后他有被抓去关吗？有啊有啊，他最后被抓去关了
1: 。就是，但但是其实他也因为他没有犯下严重的罪行，他就是他也没有性侵他，也没有呃也也没有杀他，所以、呃、他的刑期并不是说很很严重。那加上他有一些精神疾病，他真的有精神疾病，所以专家就是对他做、嗯、做这个分析啊。这个其实在当地很有名，他们就称这个叫做“地狱屋案件”。地狱屋。那警方就有问他，说为什么你要绑架佐野房子、啊？那佐藤就说：“因为因为我没有朋友啊，那我想要找一个可以说话的对象。那刚好看到佐野房子长得很可爱，所以我就觉得说，嗯，我跟他也很聊得来啊。但是谁谁跟他聊得来？是因为佐野房子就害怕他嘛，所以就是。”他当他当然对他言听计从的、啊，但是就是因为这样，所以佐野佐藤就认为说，啊、呃，他他对我很好，他这是这是他对我很和善的表现，所以可见这个佐藤他的这个心理啊，跟他人格其实是十分扭曲的。那其实后来有那个专家分析，我觉得这个蛮有道理的，就是为什么他这个呃佐藤他有这种严重的人格分裂、啊。就是可能是因为他长期在他的家中，加上他从小被霸凌，然后他不愿跟人们接触嘛，然后他有这种有点反社会的这种人格，然后加上这个佐藤父母亲呢都对他呃太过的宠爱，就他有任何的不对的行为的时候，他们都没有对他进行管教。然后佐藤他就认为说，他透过这些暴力的行为，他第一次成功的让他的讨厌的爸爸把他逼去住养老院嘛。透过这个暴力的方式呢，也让他妈妈乖乖听话，对乖乖听话，帮他送他三餐，也不会逼他去工作。所以他就觉得说，嗯，很多事情我是不是都可以透过这个暴力去控制一切？所以这是有可能，就是专家他们的分析是这样子的一个呃，就是来龙去脉啊。我觉得这个案件就不幸中的万幸，就是说租野房子他的性命还在、啊、所以好在他后来回归家庭之后，呃，他的父母朋友就对他的关爱，其实就让他慢慢的恢复这个日常生活。他现在还活着，就是他就变得很爱旅行，去看看这个世界这样子。
0: 所以哦，所以他最后恢复正常生活，他最后嗯，哇，这样很好哎。对啊，就是我觉得对啊。不幸中的大幸，对，不幸中的大幸
1: ，就是他相比之下，他的父母对他的这种照料真的是
0: 蛮蛮好的、嗯。对啊，所以可见家庭教育影响很大。嗯，在我们最近在讲的那些案件、啊，发现大部分的那种有反社会人格，
1: 嗯
0: ，他在社交上面通常有一些障碍。对，对不对？像你一开始讲那个台南。马来西亚女学生那个，
1: 嗯
0: ，那个她爸妈好像也说她有，就是不喜欢跟大家交流这样
1: 。哦，就是反就是反社会人格吗？嗯
0: 、有有有，嗯，我之前有想过，就是因为很多都拿刀出来嘛。哦，拿刀出拿刀出来的话，你要怎么办？
1: 嗯，我想到的是，就是用一些手机或是雨伞去跟他对干。手机是不是？对啊，因为手机也是硬的啊，然后至少可以，因为你不可能徒手去接他的刀嘛
0: 。哦、oh,
1: ，所以就是用手机去，譬如说把手机当成是刀，有没有？就跟他对干这样子
0: 。你这个刀超短的，就很短，欸、就是很不利啊。<笑>我觉得第一个时间，嗯，也有这样的状况啊。你如果自己一个人的话，直接先跑了哦、啊。对，这對手机拿来打电话啊、呃。对对,對，拿来跟他对干，欸欸、超好用的。先跑再說，对对对,對。边跑边边报警，嗯，啊，这种情况就是，呃，如果你有带老婆小孩的话，那没办法，只能跟他干，嗯，就一定要冲上去啊，不然这个下一秒就是你你老婆跟小朋友，就像之前那个小灯泡哦，跟那个速度太快了
1: ，而且听说好像小灯泡走在他的后面嘛，呃，还是前面没不也不是说很远的距离哦、喔。听说他当下不是牵着的、嗯，不知道这有没有帮？因为我现我们现在出去哦，就是都牵很紧，嗯，对啊。但我觉得，假设今天真的有人冲过要砍要，就是有没有办法反应的过來？来？反不
0: 反应的过来？对对对，我觉得很难。如果你没有注意到的话，他那个就是他不是有有说他要做这件事情，他才可以什么有伴侣啊？就是，我记得好像就是说，他一定要做这件事。他有一个声音跟他说，一定要做这件事情。做完这件事情，你的生活会变得更好。哦、oh. oh. ，所以他他是真的有那个精神的疾病。嗯，可是不代表说你有精神的疾病，你就可以做这件事情。对啊，我觉得他最可最可笑的是，他现在还活着，这个是他妈的哦干、oh, ，对不对
1: ？如果说他今天
0: 是精神疾病，那为什么不让他就判死刑？没错。所以我，我我跟你讲，如果我今天当上立委好了，嗯，我什么都不做，我就做两件事情。第一个就是这些这些他妈的罪证确凿的，一个礼拜就直接死刑了，还跟你听你们五四三怎么在可教化，我就全力推动这个。对，尤其是沙童的案件。对啊，没那种什么酒驾的，你撞死、哦、酒驾真的是、那個、你也你去死也不用，你不用什么韩扣好了，你就一起去吧。对啊。那别人死，那你也自己去吧。那一个礼拜，那看还有没有人要再犯，我觉得绝对是不会有，或是改成鞭刑那种，鞭个十几鞭。特别这这么简单，为什么我搞不懂？台湾的法律都没办法做这件事情啊？第二个，嗯，就是安乐死，看可不可以合法化？怎么讲？精神疾病，呃，有些真的是
1: 可能真的不是自己能够控制的，或譬如说你们有一些创伤啊，或者是。呃，有一些忧郁症之类，但是
0: 你没理由出来伤害别人、啊，对对、嗯？你你，可是，在他们世界也不是这样想的，所以我们这些正常人就会有生生命上的危嗯危险。所以要拿刀的，都先跑了。对啊，真的要先跑。<笑>对啊，在台湾哦、喔，就算他捅你一刀，你哦，你住住院个哦几好几个月、半年，嗯，那可能不到一年就就放出来，你觉得合理吗？哎，如果如果说你
1: 看你全身的要害，是不是手其实还比较可以被牺牲？如果硬要讲的话，是。对，那是不是就是直接手去抓住他的刀？然后，对，但是要勇气啊。啊对啊、嗯，我之前有学过那种烹饪，是不是？呃，急救烹饪不是不是跟烹饪有什么关系？因为你
0: 拿刀<笑>
1: <笑>、哦，我、哦、拿刀是不是？啊、哦，不是的，我我刚刚想说干。跟、那、杀、個、人杀人跟
0: 烹饪有什么关系？突然想到那个盐<笑>油插手包<笑>對
1: ，对，是啊，不是啊，我觉得急救啊，他们就是会做一个减伤分类啊。他们怎么分类呢？假如你的脏器外露的，当下不会跟你说没救了，就是会稍微帮你把那个脏器包着，然后让你躺着等待那个救护车过来。但事实上，其实他们是已经被归类在跟死亡是一样的。之前不是正杰那那个案件，不是有些人、哦那个、就是几乎被砍到那个肚子都破了啊！那个是捅捅，对，捅到肚子都破了。那个真的是
0: ，那个那个真的没有办法。哎、欸，其实那个防不了、欸，他那个是出手很快。对啊，他就是小小很利的刀，这样捅捅捅。对啊，对啊，对啊！你一开始，所以我上一集才讲到，嗯，就是你们搭那种叫什么公公共公。大众运输，公交，啊、看他妈公交，搭那种公交啊，搭那种公交，公交记得要那个环环境要要注意一下。那接下来陆科有、啊、最后故事分享哇，我们因为我们今天录的比较长啊，嗯，我我今天这个就简短讲一个小的鬼故事好了，好好好来来来，那他是我呃是这个香港女性友人，嗯，是多年前的一个好朋友 ，OK，、嗯、好朋友。他有跟我说到，他以前呢、啊、在他们家里，他在香港是住那种公屋，公屋其实就像台湾那种社会住宅哦，国宅国宅 ，OK， 对，他他们就是通常是不是呃收入偏低一点的就可以去申请？那你一住的时候，你可以基本上住一辈子啊，哦，可以住這么久？可以对，就等于保障你一辈子都这个房子住。我觉得这一点做的比台湾好哦。那一次情况是他的好像应该是说他妈改嫁、嗯，嫁给这个香港人，嗯、那他就从大陆他妈是大陆人，那他是在大陆的某一个地方，那他就嫁到台湾跟啊不不靠北台湾香港嫁到香港啊、嗯，对，嫁嫁给这个香港，那他们就住在这个公屋，那他这个继父的的爸爸就离开，他其实就就是离开这个这个世界、哦、，OK， 对，那离开了几天后，有一天他们。他们就四个人而已，呃，应该说一二三四，对，四个人。而已。那他继父的爸爸离开之后，那剩三个人嘛。嗯，那有一天，他爸爸跟他妈妈，也就是继父跟他妈妈出去，就跟他说：“哎、啊，出去买菜啊。”那他就说：“那他在家里自己打扫，嗯
1: ，
0: 就是擦地呀、啊，什么洗那洗煮菜什么东西的。”那就在他擦地的过程中，因为他他们是有两个房，呃，应该是两个房间呐、啊。嗯。一个是他，嗯、呃，那时候的阿公在睡的，那他就擦一擦，擦一擦，之后，因为他们那个香港的，呃，那个门的门缝都比较大，嗯，那他擦的过程中，就看到里面有一双脚，啊，房间吗？他的房间一双脚。那我刚刚讲，他爸爸妈妈已经出去了，嗯，那他爸他阿公刚离开、okay ，所以他那时候看到的，好像应该就是他阿公那个脚。哦、oh. ，我就我就问他说啊，之后呢？他说他就很紧张，就是很很害怕，就全身有点冒冷汗。Oh. 之后就就赶快打给他爸妈妈，就请他请他们赶快回来。嗯、mm. ，对，那这件事情就这样就结束了。哦、oh. ，就是亲人啊，有可能是亲人
1: 回回到家里面
0: 那我对我那个当下想讲说，真是假的？可是对，为什么每次遇到遇到那种是感？听人家讲，说真的假的，真的假的，自己遇到的时候就不会说真的假。的
1: 。但其实我觉得真的假的就是一个口头禅，哎
0: ，嗯，真的假的，对，對口头禅。但他不是那种很浮夸的人啊，嗯，就是你知道有些人就是他妈的像我们一样卡喉兰，<笑>对，但他不是啊，那种就是很就比较内敛的，对对，女生，对。那另外一个，嗯，也是短短的，也是他在他。哎、
1: 欸，等下等下等下，那你有去过他家吗？你有看过那个房间？不是啊，你有你有看过那個阿公的房间吗
0: ？没有，我没有看过他阿公的房间，但是我有看过那个门缝啊，这门缝真的是蛮大的、啊、哦，所以就是可以哦看进去他的。对对对对对、哦，但我没有特地就在弯下去看啊、嗯。OK OK， 哦，对我就是在他讲完这个之后去香港的时候拜访，去他家拜访的时候特别注意一下、嗯，所以你会觉得怪怪的。<笑>就觉得，我当然没有在跟他确认说，哎、欸，真的门缝蛮大的，对，就是、不是不是蹲下去看就可以看到對？对，我就自己心里想说，哦，对啊，可能是真的，嗯、因为他在讲的时候不，不是不是在嬉闹的时候讲，嬉、哦、闹那种感觉讲。哦，那他还有另外一个故事，是他小时候，所以大家讲第二个故事的时候，觉得，哎、欸，说不定他真的是有点那种灵异的体质。嗯，可以看到。他说，在他在他小时候。他是住史船那边的，史船，史船，史船哦。那他就有提到，应该是他可能我猜吧，可能国小吧，国小四五年级的时候，那他们是在那种，他他他描述是有点那种村落啊，就是、村落啊，哦，就是会有那种四合院的地方，嗯嗯四合院地方嗯嗯。那他那时候家里就他一个，之后。他出去想要找他妈妈的时候，就看到一,一个人，或许是人嘛，还是不知道什么什么东西，就这样子飘过去。重点是穿清朝的衣服，靠，就这样飘过去，他就这样看。那他说，他那时候描述是说，那个人没有在走的那种感觉，是他他这样一，就是有点。可以想象，就是我们如果站着滑板车这样滑过去那种感觉，哦、就这样过去，也没有看他，就这样过去，只是他傻眼，他就这样看着他，就不见了。好恐怖、哦！这是他小时候的经验
1: 。那你有跟他确认那天是不是十月三十一号吗？十<笑>月三十，万圣节。还<笑><笑><笑>有啦，对啊，就是万圣节那天啊，我们去呃，我们去那个动物园。哦，好多人真的是精心打扮成各种 cos cosplay 或者是妖魔鬼怪，真的还蛮恐怖的。你说小朋友吗？不是，都是成年人。小朋友当然也有啦，他们可能而、呃、他们就不扮鬼了，不像以前不是都扮什么呃吸血鬼啊什么的，他们这次都扮什么 ？Elsa， <笑>冰雪奇缘的那个 Elsa。这么可爱、啊，就是都是扮那种他们喜欢的卡通人物，然后成年人就很狂。我看看到那个有有有一对情侣是穿那个美国警察的那个制服
0: 。哎、欸，为什么在动物园 cosplay 啊？因为那一天好像动物园有活动，办活动，对对对，所以大家就、哦、呃很踊跃的，就是打扮。哎、欸，如果如果给你扮扮一个角色，你又想扮谁？扮一个角色哦、喔，嗯，我觉得可能会韩国瑜吧，韩国瑜，哇，这个很效果已经超赞
1: 。韩国瑜很，但是他没什么，他的秃头呀、啊，没
0: 什么特色、啊、如果韩国瑜来来讲 podcast， 你觉得他要什么分类？他要什么分类、啊、我觉得他就
1: 、Garbage. 他归在那个、啊。实事啊，闲聊了，闲聊啊，闲聊。嗯，哎、欸，我觉得、哦、能乐色化，乐色对讲乐色化、啊，我觉得他讲
0: 乐色化应该蛮强的。我跟你讲，他听众已经爆表了。对啊，他马上穿到第一啊。对啊，他号召他那个那些粉丝还得了
1: ？所以其实我觉得他可以，他不不一定要再继续走政治啊。嗯，他可以走一些，譬如说讲段子，或者是单口。<笑>對,对啊，一定会红的、啊。嗯嗯因为他其实如果说不要有什么政治立场，他其实蛮好笑的。他真的超好笑的，对，还蛮好笑的，就是一个喜剧演员。对他是真的是很适合适合当演员，然后开开玩笑这样，我觉得不错。嗯，好，一样，这集我们的推广时间，那欢迎大家追踪我们的 Instagram， 叫做 t w style 点 story，t w s t y l e 点 s t o r y。然后也尽得订阅我们的频道，因为，呃，我们的新节目才会出现在你们的播放清单里面。然后有空的话，可以给我们五星以及你的评论。那假设如果你听到这边，你觉得我们有什么有待加强的地方，可以给我们一些建议。然后我们也会把这些评论呢，在呃我们的特辑里面一一的念出来。如果你们有多余的时间，也喜欢我们的频道的话，欢迎到我们的 Link Tree 连接里面点选。好想对台客说，那你们可以分享你们所发生的亲身经历，或是你们有什么有趣的鬼故事，或者是有一些有趣的事情，其实也可以留给我们，我们会在特辑里面分享出来
0: 。好，那我们这集就到这边，我是陆克，我是韦恩，我们下次见，拜拜，拜拜。